0: Видите сегодня лекция посвящена такой не вполне обычной теме, немножко на тему об альтернативной истории. Вот два русских пути. По крайней мере, такое впечатление может создаться, что это некая альтернативная история по заголовку. На самом деле, конечно, никакой альтернативной истории здесь нет, речь пойдет не о том, что могло бы быть если бы а, о том что реально было и о том э, пути э, который действительно мог бы быть но не реализовался э, вообще я хочу э, сказать вот о чем есть такая поговорка очень правильная и очень неправильная в одно и то же время история не знает сослагательного наклонения она правильная в том смысле, что история как процесс реализовалась такой, какой реализовалась, и ее нельзя не повторить, не изменить. Значит, Конечно, очень соблазнительно бывает читать всевозможные фантастические повести о путешествии во времени, но они потому и являются фантастическими. А вот почему она неправильная? Потому что история как наука без сослагательного наклонения обойтись не может, Потому что вся она построена так или иначе на сравнениях, на вариантах. Без этого это уже не наука, а хроника. Теперь, почему лекция названа именно так: Москва и Вильна два русских пути. Дело в том, что традиционно в разговоре о российском, а точнее о русском средневековье у нас торжествует. Все еще торжествует некая москвоцентрическая концепция, которая в конечном счете негласно сводится к тому, что Москва стала столицей огромной империи, Москва стала столицей русского государства и объединение произошло вокруг Москвы и по московским порядкам и принципам, потому что по-другому и быть не могло. Собственно, я на предыдущей лекции, которая была посвящена возвышению Москвы, уже пытался показать, не знаю насколько эффективно это не мне, а вам судить, что это далеко не так, но там в основном все-таки речь шла о различных вариантах объединения прежде всего в рамках Северо-Восточной Руси. Огромная территория, которая корни свои ведет из Киевской Руси, далеко не сводится к той территории, которая позже стала Великим княжством Владимирским, еще позже Великим княжством Московским, затем Московским царством и в итоге именуется Великоруссией. Дело в том, что помимо Великоруссии существуют еще два огромных регионов, которые тоже относились э, или (coughs) относятся к наследникам э, Киевской Руси. И это Украина и Белоруссия. Э, Понимаете, э, вот судьбы этих регионов достаточно долгое время развивались вне московского царства и э, не случайно сейчас Все время возникают споры и дискуссии о том, кто является действительно там наследником Киевской Руси, а кто им не является. Хотя мне кажется, что это все-таки общий корень и ветви, которые от этого общего корня и ствола развелись. Понимаете, вот примером того, как эти споры идут, является с одной стороны... Сказать, утверждение украинских историков, что Россия должна свою историю начинать не с Киевской Руси, а там, короче, с одной стороны и с Орды, с другой стороны. <coughs> Это одна крайность. А другая крайность заключается в том, что вот в Москве ставится памятник великому князю Владимирск, Владимиру Киевскому, И тем самым утверждается связь Владимира Святого не с Киевом, а с Москвой. Это на самом деле две стороны одной медали, попытка приватизации вот такой давней истории. Ну и в еще большей степени это относится к Литве, потому что в последние годы, правда, в учебниках перестали писать о Литве как внешней агрессивной силе по отношению к Руси, но все-таки все еще встречаются обороты типа Литва и Русь. Что-то не так с микрофоном, да? Звук вот и я тоже заметил это. Давайте попробуем так. Все еще встречаются обороты Литва и Русь, литовская агрессия. Между тем... Исторически складывалось таким образом, что Литва оказалась не агрессором по отношению к русским землям, вернее выступала не агрессором по отношению к русским землям, а собирателем русских земель, примерно таким же, как Великая княжество Владимирское. Ну а вот теперь давайте все-таки попробуем по порядку. Ну вот я здесь вывесил эту карту, карту, на которой Великое княжество Литовское показано на разных этапах своего развития, вплоть до 15 века включительно. Но вот если мы посмотрим на территорию такую ярко-фиолетовую, вот это и есть то, что называется исконная территория Литвы, состоящая в свою очередь из э, двух э, достаточно разных э, регионов, разных прежде всего э, по своей истории. Э, так, есть. Вот посмотрите, пожалуйста, вот по этой зеленой линии, вот к западу от нее находится Жамайкия, или э, в древнерусских источниках жмуть э, к востоку Аукштайкия. Это две разные группы древнелитовских племен, составившие основу литовского этноса, но вот я дальше об этом буду говорить, история этих территорий оказалась действительно значительно различающейся. Литовская государственность возникает позже древнерусской. Если формирование Киевской Руси как государство мы относим все-таки к концу IX века, то о Литве как государственном образовании речь заходит на рубеже 12 XII и 13 веков. Ну, вот первые упоминания о литовской государственности в древнерусских источниках – это 1219 год, когда Гальско-Волынское княжество – заключает договор с князьями Литвы и Жемайтов. Под Литвой в данном случае явным образом понимается аукштайте И в этом договоре среди литовских князей под четвертым номером упомянут князь Миндовк или по-литовски Миндаугас. Именно ему предстояло в скором времени стать первым объединителем Литвы. Он занял среди литовских князей лидирующие позиции в 30-е годы. Именно под его общим руководством литовские земгальские ополчения в 36-м году одержали победу над орденом в Шауляйской битве, о которой я уже упоминал на лекции об Александре Невском. Происхождение Миндовга неизвестного. Понимаете, вот о первых литовских князьях почти всегда приходится говорить, что их происхождение либо неизвестно, либо легендарно. Ну, вот Одна из версий связывает миндовгосполоцкими князьями, другая с полумифическим князем Довгердом, но все эти версии так сказать, предположительны и недостоверны. Но вернемся к Шауляйской битве. Понимаете, По словам э, советского историка Пашута, э, в результате поражения под Шауляем э, немцы к западу от Двины оказались отброшены э, едва ли не границам 1208 года, а э, литовский великий князь Миндовк восстановил свое э, влияние э, в Курляндии и Земгалии. Соответственно, это западная часть современной Латвии. В сороковых годах уже можно говорить о формировании литовского государства во главе с Миндовгом. Но обратить внимание, что в состав этого государства входят Аукштайте и Новогрудская земля. Сжимайте как раз в эту территорию не вошла, потому что Жемайте как раз завладел Тевтонский орден, и судьба сжимайте на протяжении длительного последующего времени будет очень драматичной, там будут бесконечные восстания против Тевтонского господства, попытки, попытки литовских князей эти восстания поддерживать, переход сжимаете то под власть Литвы, то вновь установление над ней контроля со стороны ордена. Ну, во все эти подробности мы, естественно, не сможем вдаваться. Приблизительно в 1252 или, может быть, в 1253 году Миндовк принял католицизм, короновался, причем коронация, по-видимому, состоялась в Новогрудке, То есть, уже с самого начала территория Великого княжества Литовского складывалась из, собственно, литовских и северо-западных белорусских земель. Короновался он как король Литвы, но обращение его в католицизм оказалось очень кратковременным, и, по-видимому, оно не было особенно искренним. Понимаете, дело в том, что... Через 6-7 лет после этого, в конце 50-х годов, в Жемайте началось восстание против тевтонов. Войска Великого княжества Литовского это восстание поддержали и вторглись в Курляндию, то есть на территории самого Ливонского ордена. В ходе этих столкновений... Литовцы в 60 году нанесли ордену тяжелейшее поражение. Обращаю внимание на то, что даже в советские годы об этой битве, битве при, битве при Дурбе, это в Курляндии, у нас никогда не писали, несмотря на... Ну, сегодня понятно, почему они не пишут, потому что это, скажем, борьба между двумя иностранными государствами. Сегодня Литва, это другое государство, а в советское время все-таки это вполне, как казалось бы, попадало под тему борьба народов СССР против немецкой агрессии, но тем не менее я не помню, чтобы хотя бы в одном учебнике на русском языке битва при Дурбе упоминалась, А между тем, по данным Ливонской рифмованной хроники, в этом сражении в плен попали 15 орденских рыцарей, а погибли 150. То есть это, ну по крайней мере, еще раз повторю, по данным источника, бесконечно превосходит и ледовое побоище, в котором та же хроника указывает на 20 погибших и шесть плененных рыцарей, и превосходит даже Шауляйскую битву втрое, потому что в Шауляйской битве, по данной рифмованной хронике, погибло 48 рыцарей. Да, это несколько позже, но согласитесь, между 1260 и 1242 годами разница совсем не такая принципиальная. Естественно, после такого разгрома ордена, буквально в следующем году, в 61-м, Миндовка отрекается от христианства, возвращается к язычеству, и в том же году он заключает союз с Александром Невским. Александр Невский как раз в это время является, как мы помним, великим князем Владимирским. Союз направлен против тефтонов. В следующем 1262 году в союзе с новгородцами и тверичами литовцы совершают поход на Юрьев, но это, к сожалению, за обрезом этой карты, но, собственно, крепости они тогда не взяли, посады юрьевские пожгли, а крепости не взяли, но... 62-й год. В следующем году не станет ни Александра Невского, ни э, Миндовга. Э, Мы к смерти Миндовга э, вернемся э, скоро. Э, Я, однако, обращаю внимание на то, что э, не менее, а может быть и более драматичным образом э, события развивались по соседству на юге. На Волыни и в Галиции. Понимаете, здесь, э, на этой карте, Поскольку Галиция в итоге не вошла в состав Великого княжества Литовского, э, границ Гальцко-Волынского княжества нет. Здесь у нас Волынь в составе Литовского княжества, а Галиция в составе Польши. Но давайте сориентируемся. Э, вот у нас Галич, Львов. Вот это как раз э, гальско волынская территория. Э, Значит, давайте мы вернемся в 1252 год. Это год, когда была направлена Ордынская рать, рать Неврюева, против брата Александра Невского, Андрея Ярославича. В результате Андрей Ярославич бежал за пределы русской земли, а Александр Невский стал великим князем. Одновременно другая рать, под командованием некого Куремсы э, двинулась э, против э, Даниил Галецкого. Да, я прошу прощения, вот ничего с этим не поделаешь, но сегодня будет много имен. Э, какие-то имена, чтобы было легче воспринимать, э, я покажу на генеалогических схемах, но это касается только Генеминовичей, Ольгердовичей и э, Галецко-Волынских князей. А пока э, речь идет э, о персонажах о которых мы говорили раньше, и мне кажется, это делать не совсем обязательно. Значит, вот войско куремцы двинулось против Даниила Галицкого, и Даниил, рассчитывая на поддержку Запада, обратился к Папе, принял от тогдашнего <coughs> Папы Римского, от Иннокентия IV, королевский титул, и, соответственно, обещал ввести в Галиции на Волыни католическую веру. Но помощь от Рима не пришла, вернее, она не успел прийти. Даниил от Куремсы отбился своими силами. значит, острая необходимость в принятии католицизма у него не было. А дальше события стали развиваться так, что об этом и вовсе пришлось забыть. Дело в том, что в Новогрудке, где в свое время принял королевский титул Миндовк, он теперь посадил своим наместником сына. Сына этого звали Войшелк, и это очень интересная фигура среди литовских князей. Дело в том, что Войшелк первым из литовских князей крестился в православии. И если отец его свое католическое княжение, прошу прощения, католическое крещение, конечно, по-видимому, произвел, ну, знаете, как в 20 веке стали говорить по системе реалполитик, то есть это было выгодно ему просто, то вышел, по-видимому, относился к своему православному крещению совсем не пылом. Дело даже доходило до того, что он выражал недвусмысленное желание постричься в монахе, и он таки это сделал в итоге. Отец его, надо сказать, этого не одобрял, как летопись пишет, «Отец же его, Миндовг, укоревашится ему по его житию, он же на отца своего не любовашит вельми». То есть идея, что сын станет монахом, воинственному Миндовгу, видимо, совсем не понравилась. Ну, а вот теперь нам как раз потребуется генеалогическая схема. Это князья Галицкие. Начинается схема с романа Мстиславича. Значит, линия эта восходит непосредственно к Мономаху. Это тот самый роман Мстиславич Галицкий, которого в одной из своих баллад прославил Алексей Толстой когда ему папский легат предлагал креститься и обещал, что папа его опояшет духовным мечом, князь под пепером Алексея Толстого отвечает так. Когда так духовным мечом он силен, то он и хвалить его волен, а я и вот этим железным своим доволен. Ну, в 1205 году этот вояка ну или, может быть, более уважительно, надо сказать, воитель, э, погибает э, в походе на Польшу э, в войне против короля Лешика. Э, после этого э, в Галиции на Волынь начинает черт что, э, так сказать, таскали в разные стороны, э, и поляки на него претендовали, и венгры претендовали, и был даже уникальный случай в русской истории, когда э, на княжском столе сидел боярин. Это единственный случай такой, другого такого случая нет. Потом в Галиче э, воссел э, Роман Пстиславович удалой. И, наконец, э, вот незадолго до Батыева нашествия, э, Галич э, вернул таки под свою власть повзрослевший к тому времени э, сын Романа э, Даниил романдж Галицкий. Ну вот э, от него... Идет вся последующая схема, ну и рядом его брат Василько Романович. Ну вот давайте посмотрим сюда. Вот у нас здесь по центру человек со странным, мне больше никогда не встречавшимся, именем Шварн Данилович. Вот за этого самого Шварна Даниловича в середине... 13 века, если точно, то в 1254 году вышла одна из дочерей Миндовга и, таким образом, одновременно сестра Войшелка. И Войшелк немедленно реализовал свою давнюю мечту. Он принял монашество, затем отправился в паломничество на Афон. А Новогрузское княжество передал брату-зятя, вот этому князю Роман Даниловичу. Причем здесь, так сказать, принятие и непринятие Даниилом католицизма. Дело в том, что в 1255, то есть в следующем году после того, как Воселк принял монашество, новый папа римский, Александр IV, разрешил Миндовгу воевать Гальцко-Волынскую землю. Ну тут, вот тут уж Даниил стал совсем ни к чему принимать католицизм, он с папством порвал, католицизма так никогда и не принял, но при этом, что характерно, сохранил за собой королевский титул и до конца дней своих именовался королем Руси. Ну вот Мне, кстати, не так давно попалась, ну правда, врать не буду, не сама, марка, а изображение украинской марки, ну то есть такой интернет-кадр с этой украинской маркой, где изображен Даниил Гальский, король Руси. Марка современная. И все-таки, как немогущественно он был, Даниил, но ему не удалось избавиться от власти Орды, что он разбил. Но в 1958 году против него двинулось громадное войско самого, пожалуй, прославленного ордынского полководца Бурундая. Это тот самый Бурундай, который еще на сити разгромил войска Великого княжества Владимирского. И вот тут деваться было некуда, пришлось э, важнейшие гальско-волынские крепсти срыть и э, принять участие в ордынском походе на Литву. Вот мы видим, что э, Литва и Орда впрямую воюют между собой, но особого э, успеха э, Орде этот поход, правда, не принес. Но... В том же 58-м году следует новый поворот в судьбе нашего монаха Войшелка. На фон он сходил, воротился, и в 58-м году он покидает монастырь, убивает Романа и возвращает Новогрудское княжество под свою власть. Понимаете, у них в те времена... В общем, все было просто. Сегодня постригся, завтра расстригся. Ничего страшного. Он так и будет именоваться князь-монах. Но из монастыря он ушел. Спустя пять лет, в 1963 году, я уже упоминал сегодня об этом, пришел конец Миндовгу. Там история такая. Миндовга убили двое литовских князей, Тройнат и Давмонт. Но происхождение Давмонта... Загадочно. Тройнат – это один из князей Жмутских, то есть Жемайцких. то это дел с рук не сошло, его слуги Миндовга вскоре зарезали, отомстив за гибель господина. А что касается Давмонта, он бежал из Литвы, бежал в Псков, и в Пскове он княжил аж до 1299 года. Uh, то есть 35 лет. Uh, более того, это, вероятно, uh, самый прославленный из всех псковских князей. Uh, ну башню Давмонту, uh, бош, башню Давмонта, прошу прощения, говорился, uh, показывают в Пскове до сих пор. И Давмонта причислили uh, клик святых в Пскове. Да, это вполне такой. Uh, православный святой. Ну, понимаете, литовские князья были язычниками, и принимали они христианство довольно часто, и западное, и восточное. Так что, вот видите, на Руси литовские князья появлялись, и вовсе не всегда как завоеватели. Ну... Власть над Литвой после смерти Миндовга достается Войшелку. При Войшелке укрепляет связь Литвы прежде всего с Юго-Западной Русью, то есть с Гальцко-Волынской. Ну, вот летописи пишут, что старшего среди Гальцко-Волынских князей Василька Романча Войшелк нарекал отца себе и господина. А э, связь между тем Юго-Западной Руси с Русью Северной э, почти сходит в это время на нет, ведь речь идет о второй половине XIII века. Э, Гальские и Волынские князья, вот потомки Даниила, э, они в это время э, ну, признают конечно, над собой господство Орды, деваться-то некуда, э, но при этом они очень активно участвуют э, в политической борьбе в литовских землях, и даже в польских, э, вступают э, с литовскими князьями в династические браки, и своим наследникам э, Вышелк назначает сперва зятя Шварна. Но э, не получилось. Зятя, то есть э, муж сестры, это я на тот случай, когда у нас термины родства не очень хорошо известны. Взять это не только муж дочери, но и муж сестры. Не получилось, потому что Шварн умер до Войшелка, и тогда на наследство Войшелка стал претендовать последний из Даниловичей, Лев Данилович. Это Войшелку не понравилось, он, видимо, был так сказать, против, почему в данном случае выходит за рамки нашего разговора. Важно, что в 1267 году Лев Данилович пригласил Войшелка к себе в Галич для переговоров. И там, во время этих переговоров, Войшелк был убит. И в Литве началась междуусобица. Понимаете, династии Миндовга не получилось. А поскольку не получилось, и Войшелк сошел со сцены то э, исчезла и возможность православного крещения Литвы в тот период. Э, Тем не менее, э, понимаете, хотя же Майте и Агуштайте оставались в это время языческими, но к православию тогдашние литовские князья относились вполне лояльно. Я уже упомянул, э, что собственно государство Миндовга стало создаваться лишь отчасти, на территории коренной Литвы, а отчасти на территории так называемой Черной Руси, которая сегодня является северо-западными районами нынешней Белоруссии. Понимаете, здесь с самого начала государственным языком наряду с литовским был восточнославянский язык, и вот тут я затрудняюсь даже сформулировать, как его правильнее назвать. Ну, историки довольно часто говорят, что он был близок э, к старобелорусскому, но э, на самом деле это, насколько я знаю, не совсем точное выражение «старобелорусский», э, потому что э, старобелорусский и староукраинский э, очень трудно разделить. Вообще надо иметь в виду, что э, лексика э, украинского и белорусского языка имеет между собой гораздо больше общего, чем, соответственно, белорусский и украинский с русским. Русский язык развивался во многом по-другому. Более того, там в силу длительного общего исторического развития много общей лексики с польским. И в лексическом смысле эти два восточнославянских языка в чем-то ближе к польскому, чем к современному русскому. Совершенно понятное и другое обстоятельство. Понимаете, Литва, в отличие от Руси северо-восточной и южной, не подверглась ордынскому завоеванию. Соответственно, местные князья не являлись подданными ордынских ханов и не переняли монгольских деспотических обычаев. Конечно, они стремились всеми силами расширить свои земли как можно больше. И, естественно, это оказывались земли именно славянские. Но вот в том-то и дело что это было не завоеванием, вот пришел враг, завоевал, нет, это был другой процесс, это было собирание русских земель, но в той же мере, э, в какой э, переход, скажем, Нижегородского э, княжества под власть Москвы, это 1393 год, так на всякий случай, э, тоже было осуществлено вооруженным путем, э, подошла московская рать, Нижегородские бояри заявили своему князю, князь господине, не надейся на нас, бо мы уже не твои и не с тобою, но на ты есть мя. И, так сказать, вынуждены были перейти на сторону Москвы. А, скажем, завоевание Твери произошло в гораздо более жестких формах. Тем не менее, мы называем это все-таки собиранием. Вот таким же собиранием, только с опорой не на современные великорусские, а главным образом на западнорусские, нынешние в первую очередь белорусские земли, было и собирание земель Литвою. Ну вот к реализации этой программы, собиранию русских земель вокруг Великого княжества Литовского, впервые всерьез приступает князь Гедемин, он великим князем литовским был с 1315 до 1341 года, и происхождение его опять является загадкой. Понимаете, по одним сведениям он сын великого князя Виттеня или Виттенеса, по другим брат, но о происхождении самого Виттенеса ничего мы сказать не можем. А, например, враждебное Гедемину и Гедеминовичем. Сказание о великих князьях Владимирских, созданное в Москве, в конце 15, начале 16 веков, называет Гедемина не братом и не сыном, а конюхом Витаня, который якобы его убил и на его вдове женился. Но так или иначе, Гедемин, в отличие от Миндовга, действительно стал основателем династии литовских князей. Прежде всего, Гедемин пришлось вести очень упорную борьбу с орденом, и для борьбы с орденом ему необходимы были союзники, поэтому в 1325 году он заключает союз с польским королем Владиславом. Обратите внимание, это тот самый период, когда разыгрывается борьба между Москвой и Тверью, когда погибает в Орде от руки тверского князя Дмитрия Михайловича Грозные очи московский князь Юрий Данилович, самого Дмитрия казнят, и, соответственно, у нас начинается новый этап Московско-Тверского противостояния. Иван Калита против Александра Михайловича Тверского. Так вот, союз между Великим княжством Литовским и Польшей был закреплен браком. Дочь Гедемина по имени Альдона вышла замуж за наследника польского престола, это будущий король Казимир Третий Великий, последний польский король из династии Пястов. Но давайте вернемся к карте. Вот посмотрите, пожалуйста, вот здесь в условных обозначениях мы читаем территории, присоединенные привитани и Гедемине. Вот они таким образом. Это Подлясье или Подлясь, это Полесье, это Полоцкая, Минская земля. То есть мы можем сказать, что под властью Гедемина находилась большая часть современной Белоруссии. И надо сказать, что на большую часть этих земель, а это э, земли э, там, Минские, Туровские, Берестейские, э, Друцкие э, или там, Полоцкие, Витебские, вот на все эти земли власть Гедемина в основном распространилась э, мирным путем. Э, например, э, Витебская и Полоцкая, княжества перешли под его власть после того, как сын Гедемина, Ольгерт, о котором нам еще много говорить предстоит, женился на дочери Витебского князя, имя ее, правда, спорно, по одним источникам ее называют Анной, по другим Марии, и унаследовал удел своего тестя. Южнее, на Волыни, Да, правильно показываю. Вот э, на Волыне э, утверждается другой э, сын Гедемина, э, князь Любарт э, Гедеминович. Э, правда, это утверждение происходит э, не сразу. Э, Но ну, последним Рюриковичем э, на э, Гальтском престоле, Оказался вот этот персонаж, князь Владимир Львович. Значит, он правил в Галиче недолго, с 1323 до 1325 года, но гальские бояр не без основания опасались, что Гедемин вот-вот наложит на Галицию свою тяжелую руку, Поэтому они Владимира, князя Слабого и неавторитетного, свергли и позвали на престол его двоюродного брата, Юрия II Болеслава. Дело в том, что Юрий Болеслав приходился сыном польскому, то есть Мазовецкому, Мазове, центральная часть Польши, Мазовецкому князю Тройдену. И э, таким образом одновременно был э, и э, праправнуком, э, получается, Даниила, и э, потомком э, мазовецких князей. Э, Юрий Болеслав э, правил до 1340 года, э, потом он умер, а между тем э, Любарт был женат на дочери князя Андрея Ютча, вот этого, и на этом династическом основании он возглавил Волынь и стал править на Волыне. Но возвращаясь к Гедемину, можно сказать, что Гедемина в Литве считают основателем Вильнюса. Именно он заложил замок, при впадении реки Вильни-Вилью и перенес туда столицу. Он никогда не короновался, католицизма не принимал, но тем не менее называл себя королем литовцев и русских. Но, может быть, после того, как написал тогдашнему папе Иоанну 22 о том, что, в общем, не против был бы католицизм принять. Но на практике до этого так дело и не дошло. К тому же 1325 году, о котором вот уже э, говорилось, относится еще одна очень э, важная э, точка, вокруг которой тем не менее ведутся большие споры. Это так называемая э, битва на реке Ирпинь. Э, почему говорю так называемая? Ну вот По сравнительно поздним летописным данным, на Ирпине Гедемин одержал победу над коалицией южнорусских князей, Киевского, Переславского, Черниговского, Брянского князей, и после этого овладел Киевом. Надо сказать, что в современных этой битве украинских и белорусских источниках о битве на Эрпении ничего не говорится. Поэтому некоторые исследователи считают, что это вообще поздний вымысел, что это легенда 16 века. Но вот был такой крупный украинский историк Феликс Михаил Шабульдо. Он считал, что этот рассказ достоверен в целом и полагал, что именно после битвы на Эрпении Киев оказался в своеобразной двойной зависимости. Он зависел с одной стороны от Орды и с другой стороны от Великого княжества Литовского. И, наконец, при Гедемине началось противостояние Литвы и с Москвой, и с Ордой. Вот Я сегодня упоминал Тверского князя Дмитрия Михайловича «Грозные очи» враждебного Москве и погибшего именно из-за своей вражды с Юрием Даниловичем Московским. Так вот, женат он был на одной из дочерей Гедемина. То есть связь между великим княжеством Литовским и княжеством Тверским самая непосредственная. Если заговорить о борьбе с Ордой, я прошу прощения, что я так прыгаю, но вот э, с картой все-таки оно мне кажется э, легче, Э, то э, эта борьба с Ордой оказывается прежде всего э, связана со Смоленскими землями. Э, Дело в том, что э, смоленский князь, Был такой смоленский князь Иван Александрович. Заключил с Гедемином договор, признав Гедемина братом старейшим, а себя, соответственно, братом молодшим. И встав таким образом под литовское покровительство. В 1339 году хан Узбек Отправляет на Смоленск Ордынскую рать э, во главе э, с неким тавлубием Мурзой. Э, ну, нетрудно понять, что э, в этом походе активно участвует и э, великий князь Владимирский и московский Иван Данилочка Лита. Это предпоследний год его жизни. Э, смоляне с помощью литовцев, Ордынско-Московскую рать. Отбили. Орда вынуждена была отступить, смириться с тем, что Смоленск ордынского выхода платить не будет. И по словам Смоленского историка Даниила Палчамаковского, с этого момента Смоленск не знал татарского ИГА. Таким образом, обратить внимание, что в 1339 году, благодаря действиям Гедемина, благодаря действиям Великого княжества Литовского, был, в общем положен предел распространению ордынской власти на западно-русские земли. Что касается самого Смоленска, то он будет бесконечно переходить из-под Литовской власти под московскую власть, из-под московской власти под литовскую, а позже польскую власть. И спор этот окончательно закончится только во второй половине 17 века. Но это, как вы понимаете, далеко за пределами нашего сегодняшнего разговора. У великого князя Гедемина было семеро сыновей. Значит, и вот на этом я хочу особо остановиться. Дело в том, что многодетность с коронованными особами часто играет дурные шутки. Дело в том, что каждого надо наделить, княжество дробит смельчает либо э, между дружными братьями начинаются усобицы, они, так сказать, с увлечением начинают резать друг друга. Э, понимаете, в Москве в эту смысл повезло, в кавычках, э, потому что если мы посмотрим на историю московского княжества, э, то, ну, по крайней мере, до времен э, Ивана Третьего, Там каждый раз в тот момент, когда приходил, пора переходить к престолу, в живых оставался только один наследник. Остальные либо погибали, либо чума их прибирала, вот как в 1353 году, когда Симеон Гордый э, умер, и вместе с ним умерли все его сыновья, и, соответственно, спорить с Иваном Красным за престол был некому. А когда это так сказать, замечательная забота, я уж не знаю, Господа Бога или природы, прекратится, то великим князьям Московским и Владимирским придется самим заботиться о себе. И заботиться они будут так. Ну, забегаю, правда, в следующую лекцию. но ну, вот Иван III, например, двум своим сыно- братьям просто не разрешит жениться, а третьего, за которым он не досмотрел, видимо, уморит в тюрьме вместе с сыновьями. И, понимаете, вот когда на престоле будет сидеть Иван IV, Иван Грозный, то от всего весьма многочисленного потомства Иван Калиты никого не останется. Почему? А то все убегут, кто в тюрьму не попал, все сбегут в конечном счете в Литву. Потому что выбор был простой, либо ты бежишь за литовский рубеж, либо, так сказать, погибаешь в тюрьме нужную смертью. А вот э, в Великом княжестве Литовском они э, и Гедемин, и позже Ольгард, на следующей таблице вы это увидите, э, многодетны, и, соответственно, там усобицы будут весьма э, тяжелыми. Э, Ну вот, например, Гедемин свой престол, э, не знаю почему, э, завещал э, не старшему Нариманту и не второму сыну Ольгарду, а четвертому. Евнути или э, в некоторых э, русских источниках его предпочитают называть на славянский лад Евнутий. Э, в итоге э, трехлетний Усобица, Евнута от власти отстранен, и у власти встали в качестве соправителей двое. Ольгерт и тут. Ну, соответственно, Политовский, литовски альгердас и Надо сказать, что это довольно редкий пример дружного доумверата, когда братья благополучно разделили функции. Кейс тут воюет на западных окраинах, борется с орденом. Ольгерд сосредотачивается на южной и восточной политике, то есть на собирании русских земель. Причем, надо сказать, пришлось братьям достаточно тяжело, например, в 1348 году литовско-русские войска потерпели очень тяжелое поражение в битве над Стравой, так ее чаще всего называют, это неподалеку от Каунаса, и в этой битве, кстати, погиб их старший брат Нариманд. Потомки Нариманта, однако, в русской истории хорошо известны. Точнее, это потомки одного из его сыновей, Патрикея Наримантовича. Это князья Патрикеевы. Мы о князьях Патрикеевых будем говорить, когда будет лекция об истории русской церкви средневековой, потому что ну один из его потомков князь Василий Патрикеев, больше известный как князь Иноквессиан Патрикеев, будет одним из лидеров позднего нестяжательства. Ну и, собственно, в лекции остановления державы» Иван III без истории князей Патрикеевых тоже не обойдешься. Но об этом не сейчас. Значит, Кроме ордена, пришлось воевать с Польшей. Поляки, вот, например, Отняли у Литвы тогда Подляшья, отняли Брест. На время пришлось уступить Москве Смоленск. Это 1350 год. От суверенитета над Смоленском Ольгерду пришлось отказаться, уступив его Семену Гордому. В 1352 году Ольгерт отказался от претензий на Галицию, удержав Волынь. Вот именно поэтому на той карте, которую мы уже видели, Волынь литовская, а Галиция польская. Укрепил Ольгерт отношения с Тверью. Он вторым браком был женат на Тверской княжне. На дочери того самого Александра Михайловича Тверского, который в 1327 году, мы помним, стоял во главе Тверского восстания, звали вторую жену Ольгерда, соответственно, Ульяной Александровной, и благодаря этому браку Ольгерд довольно интенсивно вмешивался в дела великого княжства Владимирского. Поступило ему предложение принять католицизм. Надо сказать, предложение это сделали несколько дальноавторитетных лиц, а именно, польский король Казимир III, император Карл IV, тоже на самом деле довольно... Любопытная фигура, сейчас не могу на нем останавливаться, но мы-то его знаем как императора Карла IV, а вообще-то он родился в семье чешского короля и при рождении получил имя Вацлава. То есть это вполне, так сказать, западнославянская фигура. Ну и, наконец, папа Климент VI. Вот они им предлагают принять католицизм, а Ольгард в ответ заявляет что для этого необходимо передать Литве все захваченные орденом земли Прусов, ятвягов, латышей, а сам орден переместить в пустыне между татарами и русскими для защиты их от нападений татар. И чтобы орден впредь не сохранял никаких прав у русских, но чтобы вся Русь принадлежала литовцам. Понимаете, вы на самом деле зря смеетесь, потому что таким образом Ольгерт и Кейс тут фактически выдвинули очень серьезную внешнеполитическую программу. Речь-то идет о собирании под властью Вильно всех русских и балтских земель. А я напоминаю, что Балтская группа очень близка к славянской в лингвистическом отношении, из всех индоевропейских языков, балтские языки к славянским ближе всего. Но вот наступает следующий 1359 год, год очень важный, потому что умирает Иван Красный на московском престоле малолетний, ну сколько ему там, 9 лет, как мы помним, был Дмитрию, когда он вступил на престол. На ярлык уходит Нижний Новгород. Москве в этот момент становится явно не до западнорусских земель. Ей бы вернуть ярлык и вернуть себе лидерство в пределах великого княжества Владимирского. В Орде, в свою очередь, начинается заметня. ольгерт немедленно этим воспользовался, Захватил Брянские земли, захватил Чернигово-Северские земли, окончательно подчинил себе Киевскую землю, еще раз повторяю, что она после битвы при Ирпене как бы в двойном подчинении. Это подчинение Киева связано с еще одним очень важным моментом, о котором у нас мало известно, да честно говоря, и вообще о нем плохо известно, а значимость битвы у Синих вод, потому что я именно ее имею в виду, битва 1362 года, в украинской истории, вероятно, примерно такова, как и важность Куликовской битвы 1380 года в истории русской. Дело в том, что в тот год Ольгерт нанес Орде тяжелейшее поражение. Что это за синеводская битва? Значит, река Синие Воды называется нынь Синюхой. Это приток Южного Буга, находится это неподалеку от села Торговицы. Но попробуем разобраться в топонимах. Дело в том, что, вы понимаете, на Украине сейчас стремительно изменилась топонимика. Значит, село Торговица находилось, собственно, находится э, в Кировоградской области. Да, прошу прощения, но э, битву у синих вод мы не найдем на этой карте, к сожалению. Э, И, соответственно, э, Кировограда не найдем. Но вот это к югу будет все от... э, Прошу прощения. э, Это будет к югу от... э, Киева, потому что вот он, Южный Буг, вот где-то здесь, это река Синюха, я кстати, точнее не скажу. Значит, чтобы сориентироваться, что это за город Кировоград? Ну, он имел в своей истории название столько, сколько по мне, один город в России не имел. Потому что назывался он исходно Елисаветградом. В 1924 году его переименовали в Зиновьевск. Это название, как нетрудно догадаться, долго не удержалось, только 10 лет оно просуществовало. В 1934 году он стал Кировом, а потом Кировоградом. Кировоградом он был до 2016 года, а ныне называется Крапивницким. Это в честь известного украинского актера. Город был переименован в ходе ну, вот, предпринятой на Украине декоммунизации. Э, причем там была очень долгая, насколько я знаю, дискуссия, э, как город называть. Было предложение вернуть исходно, э, исходное название Елисаветград, э, были требования сохранить Кировоград. В итоге вот такое, по-видимому, э, компромиссное э, решение было принято. Э, значит, что можно сказать о Синеводской битве. Ну, вот, понимаете, несколько фрагментов источников. Ну, такая довольно поздняя э, повесть о Подолье. Коли господарем был на литовской земле князь Великий Ульгерт и шед в поле с литовским войском побил татар на синей воде трех братов, князя Хачебея и Кутлубуга и Дмитрия. Видите, христианская им появляется. Рогожский летописец. В лет 6871 Литва взяли Каршев и сотвориша я мятежи и тягота людям по всей земле. Той же осенью Ольгерт э, Синюю воду и Белобережье повоевал. Еще одна летопись, густынская такая летопись. В лет 6870 Ольгерт победит трех царков татарских и сурдами их. съесть Кутлубаха, э, Качбея. Дмитра и от Толи, от Подоля изгнано, изгна простите, власть татарскую. Сей Ольгер, ты иные русские держал во власть свою прият, и Киев взят, и посади в нем Владимира сына своего, начан от сими владети, им же отцы его дань даяху. Значит, э, вокруг э, Синеводской битвы, в отличие от битвы Куликовской, действительно очень много неясного. И э, место сражения оспаривается конкретное, и состав участников не вполне понятен, но наиболее распространенная версия, э, что вот эти три э, царки татарские, это, э, так сказать, найоны тогдашнего ордынского хана Мюрида, Дмитрий, это, по-видимому, Мангубский князь, э, я так сказать, объясню, что в Крыму, в районе горы Мангуб, долгое время существовало греческое княжество Феодоро, вполне христианское, оно существовало и под Ордою, и потом достаточно долгое время под господством крымского ханства. Вот, по-видимому, он имеется в виду. Что касается Хачебея и Кутлубуга, Ну, это, соответственно, крымские наместники Мюрида. Значит, и после э, Синеводской битвы э, Киевщина, Черниговщина, Подолия перешли э, под власть э, Великого княжества Литовского окончательно, и население их от Ордынского иго избавилось. Ну, с конца 60-х годов Новое обострение отношений с Москвой. Дело в том, что Москва очень давит на Тверь, Тверь Союз на Литве. Ольгерт в результате совершает в 1368-1370. Я не вижу. Есть. Значит, и 1372 годах три похода на Москву. Значит, Москвы он э, так и не взял э, ни разу, и самый первый из этих походов оказался наиболее успешным, когда литовцы подошли к московским стенам и у Москвы стояли. Но дело в том, что годом раньше была сооружена э, белокаменная крепость, белокаменный Кремль Дмитрия Донского. Штурмовать э, каменную крепсть литовцы, видимо, не готовы были, и э, в итоге Ольгерду пришлось северо-восточную Русь, все-таки признать отчиной Москвы. Умер Ольгерт в 1977 году. Остается спорным вопрос о том, был ли он перед смертью крещен или умер язычником. Но мы знаем, что жены его были христианками, православными. Великокняжескую власть он передал не старшим сыновьям вот тут нам потребуется опять э, не то делаю прошу прощения э, схема генеалогическая причем на сей раз уже нужны будут ольгердовичи э, ну вот посмотрите пожалуйста э, четверо старших федор ратнинский андрей полоцкий э, дмитрий брянский и э, владимир э, витебский и главный киевский это сыновья от первого брака от э, Витебской княжны, и они э, это все, это понятно из их имен, они все православные. Остальные сыновья, ну вот за исключением Карибута, да, у него в скобках э, православный Дмитрий присутствует. Это сыновья от э, Ульяны Тверской, э, Скергайло. Да, Скергайл тоже у него есть э, крестильное имя. Значит, Скиргайла, Карибут, Ягайла, Каригайла, Вигунт, Свидригайла. Ну, понятно, что это э, язычники. Э, так вот, э, великокняжескую власть он, Ольгерт, передал э, не старшим, а передал любимому сыну от второй жены, э, Ягайлу. И это спровоцировал новый виток усобицы в э, э, Великом княжестве Литовском. Еще раз говорю о том, что многодетность, во-первых, два брака, во-вторых, и, так сказать, произвольный порядок наследования сыграли в этом смысле с Литвой шутку довольно дурную. Егайла надо сказать, в отличие от отца и деда, на собирание русских земель, в общем, не претендует. Мы знаем, что в 80-м году, накануне... Куликовской битвы он вступил в союз с Мамаем, но в Куликовской битве участие так и не принял. Ну, у нас принято считать, что это объясняется тем, что он, с одной стороны, опоздал Куликовской битве, с другой стороны, навстречу ему были отряжены Дмитрием Донским как раз войска его собственных старших братьев, Андрея Полского и Дмитрия Брянского. Но нельзя сбрасывать со счетов еще одну возможность. Понимаете, ведь дружины э, Егайло – это те самые люди, которые сравнительно недавно при его отце воевали против Орды. И так ли уж они теперь хотели ордынцам помогать, это вопрос э, довольно спорный. Э, в 1982 году э, Егайло чуть был не женился на дочери э, Дмитрия Донского Софьи. Этому помешал набег Тахтамыша, когда Москва вновь оказалась под властью Орды. И через три года Ягайло, как известно, женился на польской королевне, точнее королеве, на Едвиге Пяст, последней представительнице династии Пястов. Соответственно, он перестает быть просто великим князем литовским Ягайлу. Остановится польским королем Владиславом II Ягелло. Естественно, он принимает католическое крещение. В 1987 году проводится католическое крещение Литвы. Не жемайте, а именно Аукштайте. Жимайте, что любопытно остается под властью ордена и остается при этом языческой. Долгая усобица, в которую сейчас не хочу входить, в 92 году только, значит, ведь 7 лет прошло после того, как он стал королем, достигает соглашения, по которому великим князем Литвы становится не Скиргайло, которому Ягайл хотел передать власть в Литве, а двоюродный брат Витовт. Ну, соответственно, в русской транскрипции Витовт, в литовской Витаутес. Ну, вот при Витовте Великое княжество Литовское достигает вершины могущества. Ну, давайте посмотрим. Сначала вот эту карту, а затем, может, вернемся, если понадобится к первой. Значит, смотрите, вот именно при Витовке были присоединены к Литве территории так называемого Дикого поля. Здесь они названы половецкими землями. Традиционное название Дикое поле. Таким образом, Великое княжество Литовское стало Черноморской державой. В его состав вошли э, нижнее течение э, Днепра и э, нижнее течение Южного Буга. Вот он Днепровско-бугский лиман. Э, власть Витфта распространилась практически на все э, западно-русские земли. Э, в 1395 году он э, вновь э, подчинил Литве Смоленск. Некоторые русские князья его именовали даже не братом старейшим, но вот мы помним, что там смоленские князья именовали великого князя Литовского братом старейшим, Тверской князь в 1375 году признал московского братом старейшим. Так вот, Витов-то некоторые русские князья именуют в соглашениях даже не отцом, а дедом, а здесь термины родства означают степень зависимости. Дочь Витовта замужем за великим князем московским Василием Дмитриевичем, то есть Василием Первым, это, правда, произошло еще до того, как Витов занял великокняжеский престол Вильну, и объяснял с тем, что как раз тогда Витовт навел борьбу с двоюродным братом, Ему нужна была поддержка Москвы. В девяносто пятом году в Литву к Витфту бежит Тахтамыш. Он ухитрился повздорить в свое время возведшим его на престол великим среднеазиатским завоевателем Тамерланом. И э, тот его согнал из Орды. И вот тут у Витфта появилась возможность... Реализовать самый амбициозный план, смотреть, как рассуждение Витвта передает русская летпись. Посадим воорде на царство царя Тахтамыша, и то все будет наше, и царь наш, и мы будем не только Литовскую землю и польскую владеть, но и всеми великими княжениями русскими. Но не удалось. В 1399 году происходит. Битва на Ворскле, боюсь ошибиться, вот на Ворскле стоит Полтава, значит, здесь не подписано Ворскла, не рискну показывать, чтобы не в ту реку, так сказать, не ткнуть, прошу прощения. Значит, в этой битве на Ворскле литовско-русское войско просто уничтожено. Там погибли, кстати, и герои Куликова поля, и Андрей Полцкий, и Дмитрий Брянский, и, по некоторым сведениям, Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский там же сложил голову. Победу одержал тогдашний правитель орды эмир Эдигей, формально ханом считался некий Тимур Кутлук, но реальным правителем был Эдигей. Орда осадила Киев, заставила киевлян уплатить в качестве выкупа, фантастические по тем временам, 3000 рублей. И после этого поражения Витовт вынужден подписать новую унию с Польшей, вот в 1385 году была Кревская уния. А теперь подписана малоизвестная у нас э, виленская радомская уния, 1041 год. Э, Ну, по ней Витв соглашался с тем, э, что после его смерти э, престол отойдет э, к потомству Егайла. Интересна эта уния тем, что при заключении ее э, впервые выступила как особый государственный орган Литовская Рада. Рада, совет, термин в русском языке неизвестный, впервые употреблен в русском языке курбским, но и то потому, что он свое сочинение о великом князь московском писал как раз в Литве. Опять происходит потеря Смоленска, его на сей раз захватывает рязанский князь Олег Иванович, но тут нам... Логичнее перейти на на первую карту, наверное, потому что э, э, там-то... Вот оно, Великое княжество Рязанское, и Смоленск здесь, видите, достаточно близко. Э, Вот. э, Но это только на три года. Э, В 1404-м Витовт э, Смоленск осадил смоляне открыли ему ворота а тогдашний смоленский князь выехал в москву и вот тут уже смоленское княжество было окончательно э, ликвидировано смоленск вошел в состав великого княжества литовского и оставался в его составе 110 лет э, как известно датой присоединения смоленска э, к московской державе считается 1514 год это 16 век Но я не оговорился, сказав раньше, что окончательно борьба за Смоленск закончится только в 17-м, потому что вы знаете, что в результате смуты Смоленск опять э, захватила э, Речь Посполитая. Естественно, борьба за э, Смоленск, претензии Литвы на Новгород и Псков, борьба за так называемые Верховские княжества, вот они эти верховские княжества, имеется в виду верховья Оки, верхнее течение, отношение между Москвой и Вильно опять ухудшает, там дело в 1408 году едва не дошло до войны, замерились лишь потому, что общего врага имели, Орду, но при этом не забываем о том, что у э, Литвы есть и другая задача, а именно возвращение Жамайтии. Жамайтия давным-давно под властью ордена, но это коренные литовские земли, о которых Великое княжество Литовское не забывает. И вот здесь э, очень хорошо, наоборот, известная в нашей... Истории дата – это 1410 год, когда состоялась Грюнвальдская битва, в ходе которой соединенные польско-литовские войска во главе с королем Ягайло, ну или Владиславом Ягелло и великим князем Витвтом разгромили тевтонский орден. У нас эту битву называют битвой при Грюнвальде. А немцы ее предпочитают называть битвой при Таненберге. Это уже на территории Тевтонского ордена, то, что сейчас называется Восточной Пруссией. Хорошо известно, что в этой битве в составе войск Витфта отличились три смоленских полка. Ну, понимаете, у нас принято было всегда на этом делать акцент, видимо, потому что при всем, так сказать, братстве народов СССР, Смолянь все-таки русский, а литовцы литовцы. Вот поэтому подчеркнем, что Смоленск тут сыграл роль важную, а роль это действительно была важная, кстати, бесспорно. Битва очень крупная, с двух сторон участвовал в ней 60 тысяч человек. По тем временам это грандиозная битва. Ну, вот я, чтобы не отвлекаться на художественные иллюстрации, не стал показывать знаменитую картину Яна Матейку, польского исторического живописца. Но надо сказать, что и в польской, и в литовской истории битве при Грюнвальде, естественно, уделяется огромное место. Но гораздо важнее значение этой битвы. Дело в том, что не просто остановлен натиск ордена на литовские земли, не просто Жемайтия вошла в состав Великого княжества Литовского, ну, окончательно в 1422 году. Но можно сказать больше. Орден после этого роль такой первоклассной военные и государственные силы в Прибалтике, утрачивает. С этого момента начинается его упадок, который закончится окончательным разгромом и гибелью уже в 16 веке в Ливонской войне. Через три года после Грюнвальда новая уния, это уния Городельская 1413 года, созданы В Литве сеймы. Литовские и польские дворяне получают одинаковые права в землях друг друга. Требуется согласие литовской шляхты на выбор польского короля, а польской шляхты на выбор литовского великого князя. И что существенно ряд привилегий получают католики. Это, естественно, ведет э, к тому, что православное духовенство, православное дворянство э, начинает отворачиваться от э, литовских великих князей и создаются предпосылки для последующего, но последующего только, э, отдаления э, Руси от э, Литвы. Э, В 1930 году э, Витовт собирался провозглашать себя королем, Корону ему обещал тогдашний германский император, но не сбылось. Витов не дождался короны, умер. Кстати, корону задерживали поляки. Витов пережил всех своих сыновей. Началась в Литве очередная дикая усобица. Продолжалась она до 1442 года, когда на престоле утвердился Казимир IV. Казимир Ягелончик, то есть сын э, Ягайло. Э, Ну, э, о взаимоотношениях э, Москвы и Литвы во второй половине 15 века я сейчас говорить не буду. Остановлюсь на 1449 годе, когда э, Казимир признал Новгород э, сферой московского влияния. И э, стороны договорились не принимать беглецов друг от друга. Никогда не выполнялось. А мы э, обратим внимание на характерные черты э, Великого княжества Литовского. Понимаете, ведь э, вот э, известно, что сейчас э, на Украине, я вот подчеркну в данном случае предлог «на Украине», э, вот, вот такая лексика очень болезненно воспринимается. Украинцы требуют э, говорить и писать исключительно в Украине, что э, до некоторой степени противоречит правилам русского языка, так же, как э, правилам русского языка противоречит э, выражение на Донбассе. По-русски все-таки следует говорить на Украине в Донбассе. При этом это не имеет никакого отношения э, к признанию или непризнанию государственного суверенитета. Это просто э, правило русского языка. Но почему такая болезненность? Потому что э, вот украинцы воспринимают это на Украине как пренебрежительное на окраине. Э, название государства Украина действительно происходит от слова окраина, но окраина вовсе не русского государства, а окраина речь Посполитой. В ту же эпоху, о которой у нас идет речь, жители Великого княжества Литовского, Русью, считали как раз свое государство. А Залезской Украиной называли Московию. Залезской Украиной, Московской Украиной. Я еще раз повторю, что государственным языком Великом княжестве Литовском, и русском, правильнее его так называть, Великое Княжество Литовское и Русское, был э, наряду с литовским и, может быть, даже в большей степени, чем э, литовский, восточнославянский язык, э, но у этого государства были некие принципиальные отличия от московской Руси. Э, Прежде всего, литовские князья, в отличие от московских, никогда не стремились к сверхжесткой централизации. Вот земли, которые входили в великое княжество литовское, сохраняли порядок управления по старине, сохраняли нормы русской правды. Юридической основой жизни западно-русских земель оставалась русская правда. Причем то какие конкретно формы управления существовали в той или иной земле, зависели от времени вхождения ее в состав Великого княжества Литовского, от обстоятельств этого вхождения, то есть это была скорее федерация земель, в разной степени зависевших от центральных вилинских властей. Правда, на большинстве престолов восточнославянских княжеств при Ольгерде мы видим, конечно, это в основном православные. Гедеминовичи, чаще всего это потомки самого Ольгера. Ну вот я их упоминал сегодня. Это там полоцкие, брянские, киевские, ратнинские. Кстати, потомками Федора Ратнинского являлись роды сангушек и кобринских князья Кобринский и князья Сангушки. Что касается Рюриковичей, то они кое-какие престолы удержали, но в основном это были, правда, мелкие уделы. Ну, в наибольшей степени вот в верховских княжествах, об этом мы будем говорить, когда речь пойдет о внешней политике Москвы, будет соответствующая лекция. Очень часто между Гедеминовичами и Рюриковичами Браки. Кроме того, княжеские титулы носили перебежчики из Орды. Ну, самый яркий пример – это князья Глинские, которые по родословной легенде являлись потомками Мамая. После убийства Мамая Тахтамышем бежали в Великое княжество Литовское, получили там город Глинск в удел и именоваться стали князьями Глинскими. Есть очень яркие примеры перебежчиков из Москвы, Ну, достаточно вспомнить, скажем, внука Дмитрия Шемяки, Василия Ивановича Шемячича, кончившего жизнь в московском застенке. Все эти наместники, наместники великого князя Литовского платили великому князю дань. Для населения эта дань компенсировалась тем, что Литва обеспечивала защиту от иноземных прежде ордынских набегов, тем, что в этом огромном государстве, это же огромное государство, по тем временам колоссальное просто, широко велась торговля и внутри самого этого государства, и с другими государствами, местное боярство сохранила, в отличие от э, московских земель, э, старинные права и вольности. Э, ну вот смотрите, я уже ссылался сегодня на э, известнейшего советского историка Пашута. Э, вот что он писал. При присоединении э, земель к великому княжеству литовскому не происходило существенного перераспределения и ломки форм собственности, которые характеризуют, например, централизаторскую политику московского правительства. Если попросту, что это означает? Что московские князья, присоединяя ту или иную землю местных землевладельцев в значительной степени, разгоняли, земли у них конфисковывали и передавали своим боярам или служилым людям, Ну, Самый яркий пример это то, что было сделано в 70-х годах 15 века Иваном III, когда он присоединил Новгород. Местное боярство почти полностью выселено в центральные районы московского государства и получили они там не поместья. А на их место в новгородскую землю переселены московские служилые люди которые тоже получили поместье и стали именоваться помещиками. Собственно, именно с этого и начинается история поместной системы, о чем я особенно хочу сказать школьникам, потому что встречаются, к сожалению, даже в учебниках и учебных пособиях упоминания о поместной системе в XIV веке. Я вот такое встретил, например, в одном из учебников последнего поколения, написанных в соответствии с историко-культурным стандартом, никаких поместий в XIV веке не существовало. Поместная система родилась только в последней четверти XV века. А условным являлось любое землевладение в московском государстве. Но об этом тоже не сегодня. Литовские же князья этого не делали. Они оставляли прежних землевладельцев при их землях. Кстати, если в московском государстве бояре это только узкий круг ближайших приближенных Великого Князя, входящих в Боярскую Думу, в Москве боярин это чин, нельзя боярином родиться. Боярство может только выслужить, то в Литве боярин это гораздо более широкое название. Это вообще практически любой. Ну, хотя бы более-менее крупный землевладелец. Позже их ну, под польским влиянием станут именовать боярами шляхтой. Впоследствии литовское название уступит польскому, и они станут именоваться уже просто шляхтой. В 1447 году, середине 15 века, был принят специальный закон, привилей так называемый, который сохранил за боярством право суда. То есть, великий князь не имел права вмешиваться в отношения между боярами и их крестьянами. Это широчайший иммунитет, которого в московском государстве, конечно, не было. Сохранили бояре и довольно широкие возможности участия в управлении, хотя вот считается, что никакого общегосударственного боярского представительства не существовало в то время. Понимаете, это на фоне э, непрерывного сужения э, судебного иммунитета э, служилых людей в московском государстве. Э, то есть, ВКЛ э, земельные права расширяются, в Москве поместная система. Что такое поместная система? Формула поместной системы такова. Земля великого князя, а в поместье за таким-то. И мы знаем, что именно в это время формируется практика отписывания вотчины всех животов на государя. Практика, которая будет существовать, простите, пожалуйста, но до грамоты жалованной о правах и преимуществах благородного российского дворянства, принятой ни много ни мало в 1785 году. После того, как была заключена уния с Польшей, Литва еще в большей степени трансформируется в такую своеобразную шляхетскую демократию, Конец, у этой шлихетской демократии своих минусов, хоть отбавляй, мы знаем, что это чревато слабой государственной властью. Но есть у нее, понимаете, и немало преимуществ по сравнению с неограниченным самодержавием. Потому что мы ведь исходим из разных, так сказать, посылок. С одной стороны, да, мы знаем, что все это кончится введением в польском сейме так называемого либерум вету, то есть право свободного запрещения, когда любой депутат может встать и сказать вету, и закон не принимается, и государственная власть парализуется, и кончится это распадом Польши, тем, что ее разорвут просто три соседних державы, но, понимаете, интересы государства, это одна сторона, а права подданных, это другая сторона, о которой тоже не следует забывать. Так вот, помимо землевладельцев, в литовском, а позже в польско-литовском государстве, достаточно широкие права сохранял мещанство. Слово мещане в русском языке, извините, так сказать, оклеветано. Я очень люблю известные строчки о том, что ну, это, правда, не про мещанина, а про обывателя. И намерен заявить, что и сам я обываю, еще намерен быть. Так вот, мещанин означает всего-навсего горожанин. Польское място, украинское мисто, город. В Великом княжестве Литовском сохранялся вечевой строй. Города заключали с князьями ряд. Мы знаем, что после присоединения Новгорода к Москве, там все это закончилось. На территории, скажем, Вильна, да и не только Вильна, а и других литовских городов, мирно сосуществовали языческие кварталы, русский город, то есть квартал православных ремесленников и торговцев, и католические монастыри, вертерпимость, которая в московском государстве Ну, просто не может быть представлено. Постепенно сюда пришли западноевропейские нормы самоуправления. Окончательно магдебургское право здесь восторжествует в конце 15 века. И, понимаете, православная церковь здесь не была господствующей. Нет, конечно. Но литовские князья, язычники сначала, католики потом всегда придерживались вертерпимости и к православной церкви относились покровительственно. Но поскольку православие здесь должно было мириться с другой религией, то политическое влияние католических митрополитов было тут, конечно, гораздо меньше. И поэтому в Литве возникло явление для русской православной церкви, неизвестное и непривычное. А вот Украина-то его хорошо знает. Это так называемые э, православные братства, э, то есть объединение православных мирян, э, которые э, в общем, не зависели от иерархии и ограничивали э, и э, митрополитов, и епископат, и вообще духовенство. И именно православные братства стали проводниками идей просвещения. В литовско-украинском православии. И известно, что в 17 веке всех образованных священников, всех образованных богословов, откуда русская церковь заимствует, с Украины. Потому что своего богословия нет. Но, конечно, в целом православная церковь предпочитала Москву, потому что там ее положение было господствующим. Одним словом, понимаете, подводя итог, я уже долго говорю, опыт Великого Князства Литовского говорит о том, что на восточно-славянских землях вариант деспотического государства, созданного Иваном III, его сыном и внуком, вовсе не был. Единственной возможностью вполне возможно было и создание феодального правового государства, есть такое понятие, э, вот, по западно-русскому образцу, я подчеркиваю, именно не по а по западно-русскому образцу, и в общем нельзя исключить, что в этих условиях э, история российская была бы другой, была бы она лучше или хуже, легче или тяжелее. Это уже вопрос другой. Спасибо. Судебная система и правособственность. Ну вот я только что говорил, что в Великом Княжестве Литовском э, продолжали действовать законы русской правды. Это те же, в общем, нормы, э, которые до принятия судебника. 1497 года действовали и в Северо-Восточной Руси, но права собственности здесь были гораздо более так сказать, гарантированными, не практиковалось произвольное изъятие собственности властью. Вот, собственно, в этом и есть основная разница. Конечно, никакого так сказать, принципа разделения властей, никакого отделения судебной власти от управления в то время здесь еще не было, это не Британия, но вопрос в том, что в одном случае судит так сказать, местный князь, в другом случае так сказать, судебный иммунитет сужается и судят тиуны великого князя. Вот последнее в гораздо большей степени характерно для Москвы. Формула по местной системы очень простая: земля великого князя в поместье за таким-то. Ну или, например, в Челобитных это писал: земля великого князь, что в поместье за мною. А вот о вотчине писал по-другому: то вотчина моя. Разница между поместьем и вотчиной при всем том гораздо меньше. Они больше, гораздо меньше, чем принято считать, но об этом на следующей лекции обязательно будет разговор. Да? А причины упадка западно земель? Ну, понимаете, о причинах упадка западно-русских земель говорить не приходится, приходится говорить об упадке уже в более поздние времена, об упадке речь Посполитой, в основном это связано, конечно, с тем, что власть здесь была в гораздо меньшей степени централизованной, чем в крупных соседних государствах. Вы знаете, что Речь Посполитая – это, в общем, своеобразная монархия, называется она «Речь Посполитая», то есть ну, в буквальном переводе «общее дело, республика народная», там же король выбирался, и вот эти, ну как вам сказать, такие в какой-то степени демократические э, правила, они оказались для э, государственности в ту эпоху, когда между э, крупными игроками э, шла абсолютно беспринципная борьба э, по принципу, вот, что плохо лежит, обязательно должно быть прихвачено. Да, в 18 веке они оказались губительны. Но еще в 16 и даже в 17 это достаточно сильное государство. Вы говорили, что когда по в, веке? в каком веке? 17-м. В 18-м. 17-м. Ну, во-первых, заметьте, что мы в 17 век сегодня не входили. И э, все то, о чем вы говорите, относится к гораздо более позднему э, времени, а именно э, к временам существования Речи Посполитой. Поэтому это уже не Литва, а Польша, и э, западно-русским государством это уже считаться не может. Э, Во-вторых, ну, видите Вот те притеснения, о которых вы говорите, я очень боюсь, что они сформированы в нашем национальном сознании не столько историками, сколько Николаем Васильевичем Гоголем, а именно его замечательной в кавычках книгой Тарас Бульба. Я вообще очень люблю творчество Гоголя, и с детства, с шестого класса, когда впервые прочитал, Эту вещь не выношу Тараса Бульбу. По одной единственной причине. Я терпеть не могу любой поэтизации кровавого насилия. А ничем другим Тарас Бульба не является. Так вот, понимаете, притеснение православия здесь на государственном уровне, в общем, не происходило. Здесь была другая ситуация. Кстати, очень многие польские магнаты, которые э, сражались против Хмельницкого, например, э, это православные магнаты западно-русского происхождения. Достаточно вспомнить Радзевилов или Сангушк. Вот я упоминал Сангушк сегодня. Но дело в том, что здесь сложилась э, нехорошая ситуация, которая заведомо приводит э, к противостоянию. Когда э, хлоп православный... А пан-католик. И те, и другие друг на друг смотрят как на схизматиков. Понимаете, что из этого выходят, да? Вот, собственно, и все. А так, да, конечно, до поры, до времени была вертерпимость, которая чем больше сближалась Литва с Польшей, тем меньше становилась. Это естественно, потому что господствующей религии, все в Польше, безусловно, был католицизм. Да? И давайте этот вопрос будет последним, ладно? Угу. Извините, пожалуйста, давайте я дам вам микрофон, потому что так я не слышу. Вы являетесь автором учебника, Я являюсь... Вот именно этот вопрос я и не расслышал. Спасибо большое.